0: 嗨，我是 Rachel， 今天想讨论一个话题，就是如果你最近或者一直以来都觉得自己的人生很失败，尤其是当你打开手。机。刷各种社交媒体，看到有各种比你年轻、漂亮的人，还比你取得了更多的成就，比你更有名气，比你更有钱，比你朋友多，也比你过得充实、开心。然后独自一个人刷着手机的你，心里就生出了五味杂陈的感觉：有羡慕，有嫉妒，有难过，也有愤怒。觉得好像所有人都比你过得好，只有你被这个世界落下了。而且因为自己既没钱，也没有人脉，没有资源，感觉永远都追不上其他人，过上那种你想要的生活。如果你有这种心态的话，那你要感谢自己点开了这期节目，因为我想跟你说的是：第一，如果你继续让自己沉溺在这种心态里的话，那很可能今后你依然过不上你想要的生活，获得你想要的成功。第二，但你不需要因为我前面说的这句话就让自己强行扭转心态，因为强扭的瓜永远不会甜。但你听完这期节目之后，我保证你一定会自然而然的一百八十度转变心态，因为那种你觉得别人很成功，自己很失败，然后跟别人比永远也比不上的感觉，其实完全是你自己的错觉。但为什么你会有这种错觉呢？因为你忽略了两个基本事实。一个是你看不到别人不想让你看到的东西，也就是著名的冰山错觉。你看到的只是光鲜亮丽的那一点点露出来的表面，但你看不见的其实是占了他人人生绝大多数的孤独、失望、挫败、牺牲和迷茫等等等等。另外还有一点被你忽视的，就是你自己拥有的优势。你不但识别不出他们，还经常认为那些都是你的劣势。什么意思呢？稍等一下，我在后面会具体解释。那么先把刚才第一点说完，也就是冰山错觉。其实这点不用多说，也很明显，从古至今都是这样。也就是所谓“十年寒窗无人问，一朝成名天下知”。我知道媒体都很爱吹嘘、热捧那些年少成名的天才，比如十八岁的滑雪冠军谷爱凌，十四岁的音乐奇才 Billie Eilish， 二十六岁的亿万富翁扎克伯格，故意给我们制造出一种好像你过了某个少年或者青年时期，要是还没有成就一番大业，这辈子都没有希望的悲催前景。但实际上呢，十年寒窗无人问里的十年其实还算短的。比如麦当劳创始人 Ray Kroc 五十三岁才摸索成功，之前就是个开着小车天天辛苦跑腿、业务还不怎么样的推销员。再比如《绝命毒师》里的主角老白，靠这个戏成名时已经四十四岁，之前都是在各种电影电视剧里跑龙套。再比如，都有了三个孩子，还在吃软饭，搞自己的发明创造的英国首富戴森，他被拒绝、被嘲笑了几十年之后，终于成功。那时候已经快六十岁了。例子还有很多很多，我就不一一列举。但我想你已经明白我要说的重点：这些人在他们获得成功、被你知道之前，所经历的挣扎、辛酸、委屈、迷茫，一点也不比你承受的少。但我们对此都一无所知。甚至，就算他们现在已经是首富了，是影帝了，但我们绝大多数人依然不会去了解和关心他们曾经那些一年又一年的失败、黯淡的人生，而只想快进看到他们风光无限的表面，然后再拿别人那些光鲜亮丽的瞬间和自己漫长没有尽头的日常平淡生活做对比，得出自己很失败的结论。你觉得这样公平吗？好，那你可能会说，你说的这些人确实是大器晚成，但另外有很多人就是比我更成功、更优秀、更有压倒性优势，而并不是表面上看起来是那样。比如出生在有钱人家的孩子，或者天生就长得非常好看的人，或者像朗朗、周杰伦、古爱玲这种在某些方面具有超长天赋、才华的人，让你觉得你就是努力一辈子也不可能追得上。那我要告诉你，这依然还是你自己的错觉。知道刚才我为什么说这些人是在某些方面有超常天赋和才华吗？因为即使是这些在我们看来已经是命运宠儿的人，也跟所有人一样都没法面面俱到。比如周杰伦写歌非常厉害，但无论是开古董店、豆腐店，还是 KTV， 最终也都是关门倒闭。再比如，网上也总有人拿古爱玲练钢琴和跳芭蕾的片段，说水平好像也很一般，很业余。那是因为他们本来也没有想把这些方面作为自己的优势来展现和竞争，这些只是他们的兴趣爱好。只要他们在自己的优势上最大限度的深耕，就完全足够。古爱玲再自信，也不会去和朗朗 battle 钢琴技术；朗朗琴弹得再好，也写不出一首《夜》的第七章。那我现在想告诉你的就是，你身上其实具有朗朗、周杰伦和古爱玲都没有的，只属于你自己的优势。你相信吗？而你想要获得成功，最重要的就是了解自己，并识别出自己的不公平优势。这个词不是我发明的，而是作者 Ash Ali 和哈森库巴在《不公平优势》这本书里谈到的。之所以起这个名字，是因为但凡在这个世界上活过几年的人都知道这个世界有多不公平，并且不管是政府还是机构还是什么社会精英，做出多少努力，想让我们的社会变得相对公平一些，仍然也永远不会有对所有人都完全真正公平的那一天。但重点来了，好消息是我们每个人都有独此一家的、别人完全不具备的不公平优势。这个不公平是相对于别人而言，因为只有你有，别人没有。就像别人出生在一个亿万富豪家里，而我们没有一样。但除了钱之外，这个优势还可以是外貌上的、性格上的、地理环境上的，或者个人经历上的等等等等。但如果你不能识别出自己的不公平优势，那就等于白白浪费掉上天给你的这份礼物。不公平优势书里有一句话，我觉得说得很对，记得在这里划重点。这句话是这样说的：成功并不会奖赏给最努力的人，而是会奖赏给最会开发和利用自身不公平优势的人。那具体要怎么找到自己相对于其他人的不公平优势呢？这本书里给出了一个 Miles 框架，可以供我们作为参考。Miles 里面的第一个字母 M 代表 Money， 就不用说了。有钱人做什么事都比没钱的更容易一些。第二个字“爱”指的是 intelligence 和 insights， 也就是你的智力和洞察。这里既包括在学校学到的书本知识，也包括对情绪的感知、对局势的判断、对人际关系的处理等等。而有的人就是天生在这里面的某个方面更擅长，加上后天不断的积累和试错，而变得越来越熟练。那第三个字母 L 代表 location 和 luck， 也就是地点优势和运气。比如贝索斯选择把亚马逊创立在西雅图而不是硅谷，因为第一，西雅图是微软的根据地，很容易从微软大量挖到工程师；第二，西雅图有优惠税收政策；第三，当时最大的图书配送仓库就在西雅图，公司在旁边的话可以直接提高物流速度。再比如我们都知道的李子柒。成名之前，在大城市里只是千千万万的打工妹之一。而她回到了熟悉的家乡，并拍视频之后，就成了全网顶流现象级博主。而另一个 L Luck 运气也同样是可以掌控的，方法就是多尝试，不要怕丢人，怕失败。用一句话说，就是越勇于采取行动尝试的人越幸运。接下来的 E 代表 Education 和 Expertise， 也就是教育和专业。如果你有名牌学校的亮眼学历，这当然算你的优势；没有的话，在如今这个时代也完全不是问题，因为没有任何一项技能和知识是会上网的你找不到的。关键在于你是否有心去学去练。最后一个 S 指的是 status， 也就是你的地位和状态，相当于是你的一张名片，它包括你的年龄、性别、肤色，以及着装和谈吐等等。另外，我觉得比较有趣的一点是，书的作者还把状态分为外在和内在状态。你生活里肯定也认识一些人，明明他们的外在条件很好，但内心就是很自卑或者自我厌恶，没有安全感。而这样的内在状态，同样也会被别人在第一时间捕捉到，并对你产生相应的负面印象，甚至会占你的便宜或者利用你。而如果要改变这样的内在状态，你就需要真正开始爱自己，多做让自己开心的事，多发掘自己的独特之处，不要总因为身上的一些缺点或是做错了什么就苛责自己，因为没有一个人是完美的。你身上有的毛病大家都有，而要达到成功的彼岸，你也根本不需要做到完美。保持耐心，从小事做起，多肯定和奖励自己的付出。每天能进步一点点，就是最好、最可持续的自我提升。听到这里，我相信你看待自己未来人生的心态已经发生了很大的转变。从某种程度上来说，这世界上根本不存在竞争，因为人和人之间的差异很大，根本没有必要和任何人比较。只要你去比，这世界上永远有比你更富和比你更穷的人，比你更高和比你更矮的人。比你更老和比你更小的人，所以浪费这个精力干嘛呢？你唯一要做的就是从今天开始，多把注意力放在自己身上，用心去辨别自己区别于他人的不公平优势究竟有哪些方面，并把这些优势排列组合，不断放大，这才是你不会被别人轻易取代、获得成功、过上你理想中的人生的唯一法宝。如果你认为你已经发掘出自己身上的一些不公平优势，也欢迎在下面留言讨论。那我们下期再见。